0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем. Продолжаем разговор о казаках. Третья программа у нас, это наш проект «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести ФМ». Ну что ж, надо, Марат, завершать да. э, с донским да. нам
0: войском да. Да,
1: казачеством, потому как э, время не так много, а еще на очереди два очень интересных да,
0: подразделения казах, да. казаков. Рядом расположены с донскими кубанские казаки, иногда Путают эти пределы, но люди мало знакомы с историей казачества, потому что кубанские, кубанское казачество, оно занимает и некоторые пределы Ростовской области, но по существу, конечно, ассоциируется больше со старым Екатеринодаром, ныне Краснодаром, с Краснодарским краем, с Адыгей, частично там с Карачаево-Черкесией, то есть с пределами северо-западного кавказа почему тараканью С тараканью да то есть это вот пределы вот как бы дикое поле оно вокруг этого все пространство находилось то есть это уже казаки которые подступали к границам и нового мира совсем если донские осваивали эти территории часто пустовавшие поскольку там велись войны между россией и ее южными неспокойными соседями поэтому иногда это были пределы пустые то кубанцы, они, конечно, уже вынуждены были взаимодействовать с другими народами, которые здесь жили. Вот интересно относительно того, формально, неформально, как казачество образуется, о чем мы говорили в первой части сегодня. По существу кубанское казачество образовалось аж в 1860 году. но ну, это очевидно, что раньше. То есть это вот формальное такое определение. Кубанское казачество, оно смешанное было. Это было казачество набранное сложившиеся за счет разных казаков, которые, ну как бы и э, после успешных русско-турецких войн конца XVIII века переселялись и, ну не то чтобы в их услугах не нуждалась царская власть, да, и они переселялись на новые земли на Кубань. Ну и не поэтому, а потому что какие-то задачи государственные отпадали, так скажем, да. Пространство расширялось, границы расширились и Границы новые определились. И вот кубанские а, казаки будущие, спросив разрешение у Екатерины вторая она сегодня очень часто фигурирует в нашем рассказе, она наряду с Петром, наверное, такой ключевой деятель казачьей истории, а, как в позитиве, так и в негативе, конечно, смотря для какого рода войск. Так вот она, ну, как бы сказать, санкционировала их расселение на Тамане, на Кубане, дала им вечное потомственное владение этими землями. И вот в составе э, куреней своих черноморские э, казаки, которые вот, э, до этого на границе с Турцией находились, они, значит, переселяются в эти пространства переселялись и запорожцы, то есть это, ну, как бы смешанный такой. Это и отражалось и на говорах, и на их, и на культуре. Культура немножко уже другая, она еще более такая южная, это чувствуется по земледелию южного типа, и более такая открытая, поскольку люди отовсюду смешались, традиции не устоялись, и поэтому они, конечно, более были открыты к заимствованию разных черт, например, адыгской традиции, садоводство адыгской традиции, коневодство то есть того, чего характерно было для адыгов, для тех э, племен которые жили здесь, предков современных адыгейцев, кабардинцев, черкесов. И таких маленьких еще народов, такого шапсугов, которые совсем на юге Кубани жили, и с ними тоже взаимодействовали. Станицы фактически создались бок о бок, рядышком, вместе с аулами э, черкесскими. А потом началась Кавказская война, и кубанцы по существу, вот почему их образовали, учредили-то в 1860 году на следующий год после завершения Кавказской войны, потому что уже царское правительство полагало, что все уже утвердилось, четко и границы, и пределы этого, этой территории утрамбовались, что называется, все, они а, замкнулись. А до этого, в течение Кавказской войны, они как и участники ее, так и ее жертвы, потому что а, ареал их расселения это фактически фронтовая зона. Если терские ну, так скажем, они вот всегда в боевом своем таком духе уже находились, то есть они, у них не было мирного дня ни одного, то кубанские уже освоили эту территорию, начали заниматься земледелием, каким-то образом устоялся их быт, но, тем не менее, конечно, с черкесами находились они в этот период времени в жестком таком состоянии
1: я, я вот по поводу происхождения все-таки казаков они ведь неоднородные Кубанские да, казаки кубанские, тоже да. там есть черноморские там выделяются да, да. кубанские и так далее вот часть этих казаков напрямую в некоторых, некоторые исследователи в их происхождение ведут от запорожцев да, которые пришли в эти пределы
0: и части того, как... от них да ну то есть это только одна часть это разные пределы просто мы когда вот о родах войск говорим мы в программе, мы следовали этой традиции, да? мы э, придерживались традиции, ну, или классификации, вернее, которая была принята перед концом э, имперской истории, то есть перед Первой мировой войной. А казаки-то исчезали и появлялись. Вот, например... В интернете часто в отзывах на нашу программу, казачий наш такой марафон-фестиваль, да многие пишут нам о каких-то казачьих подразделениях, которые уже давным-давно не существовали, включая там рязанские казачества, связанные, допустим, там и с Мещерой и так далее. Это было, ну, когда-то уже в поздней средневековье-то исчезло. Так и здесь. Кубанское казачество образовалось в том числе на базе тех казаков, которые исчезали. В этом и проявлялась гибкость России и гибкость вольного человека, они как бы навстречу друг другу шли. Но вот возвращаясь к вопросу к этой инаковой среде, вот уникальность русского человека, то он враг ему был, сначала как бы, ну, такой сосед, потом враг, очевидно, потом опять друг. И если вот брать, допустим, взаимоотношения терских, казаков и кубанских, э, все таки можно сказать, что кубански, у кубанских взаимоотношения с соседними народами были более благоприятные. Может быть, это и особенности истории здесь сказывались, и то, что э, война закончилась, и больше конфликтов после Кавказской войны не было. Но так или иначе, их история взаимоотношений с адыгами была более спокойной, чем история отношений терских, казаков с войнахами. Вот. Это и и все как-то более благополучно прошло, конечно, благополучно именно в национальном вопросе, потому что все социальные катаклизмы например, века, конечно, у кубанцев свалились э, в особых пределах, как и на Донцов, да, потому что это по существу пространство гражданской войны. Но интересно, что многие, вот, э, кто видел кинохронику или фотографии парада победы 24 июня 1945 года вдруг э, для себя интересно ну, я имею в виду современные конечно, люди э, вдруг для себя увидели такую интересную деталь казачье построение на этом параде как же так если вся история нас учит тому что расказачивание только прошло 1945 год ну буквально пятнадцать э, меньше 15 лет назад тем не менее э, кубанцы по существу были ну я бы так не сказал возрождены но во всяком случае по ходу вот такого сталинского, да, возвращения к некоторым таким имперским атрибутам, возрождение вот чего-то такого, связанного с Российской империей в 30-е годы, кубанцам... Да даже о... отношение к религии. И есть. отношение к религии, но отношение к религии уже во время войны, да, да. а вот военная атрибутика и отношение к истории, история вообще как-то вернулась как таковая, да, а в 30-е годы, особенно после 34-го года, когда были постановления специально приняты, и вот вроде бы как бы и казаки так частично легализовались, поэтому они принимали участие в а, сражениях.
1: Не, ну мы а. можем э, ф, э, в фильме, в. — Сын полка. — И сын а, полка, да. — там же да. есть этот мальчик, который, собственно, натолкнул да. на
0: мысль стать сыном полка, сын... который а, как раз а, казачий. — Он казачий, да. И в этой связи получается, что вот их, их как бы сказать... Ну, понятно, что все построение Парада Победы, оно определялось самим генералиссимусом, и раз он дал поручение им быть в, а, в их амбундировании, и это на весь мир потом демонстрировалось, казаки, ну, отчасти легализовались. Вообще история кубанского и донского казачества после военной. Она была, наверное, самой благополучной из всех остальных казаков, которых мы рассматривали в наших программах, потому что по существу они смогли даже в советское время легально свою культуру сохранять. Кубанский казачьи хор, известный на весь мир. А, здесь уже трудно сказать, вот в послевоенных фильмах, в фильмах 60-х, и дальше 70-х годов казаки фигурировали уже иногда так собирательно, то есть не применительно к какому конкретному роду войск, но ну, за исключением там казаков по Толстому, о чем мы говорили. А вот, допустим, в фильме сергея федоровича Бондарчука они сражались за родину известен эпизод очень интересный мне он тем интересен что в роли казачки играет ну совсем не казачка а великая актриса московского художественного театра ангелина степанова которая в диалоге с шукшиным да, исполняет роль старой казачки у которой дети на фронте и речь идет о великой отечественной войне а получается что она как бы казачка и она гордится этим и Сценарии в титрах она, как старая казачка, да, определяется. То есть, казак, слово казак применительно к Дону, Кубани, вот к этим пространствам было уже понятием легальным. Это к вопросу о том, что у некоторых складывается впечатление, у читателей, у слушателей может сложиться, да, что после рассказачивания, вот ну, все, прям совсем. Кубанское и донское сохранили себя в самом-самом таком соку, лучшем смысле. И э, Постсоветская история к ним благоволила, по большому счету, возрождение. Э, ну, произошло масштабная, по существу казаки занимают такую позицию общественного движения авторитетного, и это не какая-то культурная, фольклорная только тема, да, это тема общественных определенных движений, охраны безопасности, с чем по-разному, да, можно это обсуждать до бесконечности, как относится к этому не казачье, например, население, крайне край многонациональной, но, тем не менее, это сила, с которой которая важную роль здесь играет. И, по большому счету возродились они, наверное, вот донские и наши вот нынешние герои кубанские в наиболее полном цвете.
1: Да, завершается эта часть нашей программы. Я скажу только, если вот посмотреть на форму, да, там на, и на фотографии, которые сохранились, униформа кубанских казачьих войск, ну, конечно, там видны... Кавказское влияние, безусловно.
0: Видны, да, видно, да. Но вот, допустим, если брать героев нашей прошлой программы, Гребенских казаков в Терском казачьем войске, которые уже прям ну, совсем почти черкесы, да, да? да, здесь, конечно, это не так. Они сохраняли свое своеобразие славянское. Это, например, выражалось в их кухне. Кухня все таки она южно-русская, с некоторыми вкраплениями. Тот же, вот, допустим... Ну, допустим, обработка овощей она все-таки более характерна для южно-русской кухни, славянской, нежели для кавказских
1: традиций. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас новости. После новостей вернемся, продолжим наш разговор и поговорим о уральских казаках.
0: Народы России. 180
1: национальностей. Одна страна.